0: Sejam todos muito bem-vindos à Casa da Cabocla Jurema, fica aqui no município de Rio de Janeiro, no subúrbio da Piedade. Esse é o projeto Gotas de Espiritualidade. Durante meia hora a gente troca aqui ideias, afetos, energias. Normalmente nós fazemos projeções, mas hoje por ser Festa dos nossos amados Exu e Pombagiras A gente não tem como projetar Então vamos Ter um bate-papo Sobre que, o que a gente já viu Até aqui ao longo desse ano né? Seria Reviver alguns conhecimentos importantes Até porque Muitas pessoas estão vindo aqui pela primeira vez Outras estão nos assistindo Pela internet pela primeira vez Então era uma maneira da gente homogeneizar ou uniformizar conhecimentos, né, então disse lá o Mestre Jesus, conheceis a verdade e a verdade vos libertará, libertar do que, do que que temos que nos libertar, precisamos de libertar da alegria, do sucesso, da paz, não, é isso que desejamos, que nós queremos, nós temos que nos libertar das dores, das fobias, dos medos, das frustrações, das privações, é isso que a gente precisa se libertar através, através do conhecimento da verdade, né? que é dita por a espiritualidade em diversos livros da literatura espírita, pelo evangelho, Seja o evangelho segundo o espiritismo Seja o evangelho segundo Mateus Seja o evangelho segundo São Tomé né? Existem inúmeras fontes que a gente pode buscar as verdades O que o mestre Jesus falou há dois mil anos atrás Continua sendo verdade hoje E continuará por muito e muito tempo Então como é possível a gente se libertar Do sofrimento, da dor das privações, só é possível através da obtenção de conhecimento. O conhecimento que nós temos hoje, cada um de nós aqui, nos leva a um tipo de vida, né? a um resultado de vida que temos hoje. O que temos hoje, como a nossa vida, seja ela é boa, seja ela é ruim, é fruto das ações, dos seus pensamentos, das suas atitudes, da sua fala, baseado no conhecimento que você tem hoje, que te leva a uma forma de pensar, a um modelo mental. Então, a maneira que a gente teria para melhorar a nossa vida, ter o sucesso e o sucesso é uma coisa muito pessoal. O sucesso para mim é a paz. O sucesso para o outro é Querer um carro novo, uma casa nova. O sucesso é uma coisa muito pessoal. Mas, de forma geral, dentro do de cada contexto pessoal, cada um busca o seu sucesso. Porque senão a vida não teria sentido. Né? Então, ao longo de que a gente já viu, desde o início do ano até agora, a gente pode ressaltar algumas citações que o mestre Jesus fez, que a espiritualidade fez e que a própria ciência fez que é muito gratificante observar que uma parte da ciência anda de mãos dadas com a espiritualidade o que a espiritualidade já nos diz há tanto tempo atrás hoje várias dessas questões são provadas pela ciência então quando Jesus disse Orar e vigiar seu pensamento, é porque o pensamento é importante. Porque senão Jesus não chamaria atenção disso. Né? Então, começa a abrir uma luz, pensamento. E que, o que, que se fala sobre o pensamento a nível de ciência? A ciência, principalmente a física quântica, diz que nós somos aquilo que pensamos. Então, caminhando junto, espiritualidade e ciência. Então, mais do que nunca, o pensamento começa a se destacar como uma coisa importante na nossa vida. Diz também, lá no livro Missionários de Luz, se não me engano, no capítulo 19, que é um livro psicografado por Chico Xavier, do espírito André Luiz, diz lá, que o pensamento é uma forma poderosa. E que, por enquanto, nós, seres humanos reencarnados, não temos condições de conhecer tudo o que a mente humana pode produzir de luz, de importância. Nós vemos que ainda temos que caminhar muito a nível de conhecimento em relação ao pensamento de cada um né? tem. Então, o seu pensamento é que define a sua vida tudo começa pelo pensamento mas é interessante observar que a vida é totalmente polarizada né e o, os pensamentos também são polarizados mas de que maneira é polarizado né a gente tem por exemplo o dia a noite a maré alta a maré baixa a luz a escuridão o feminino o masculino a vida é polarizada o pensamento é polarizado, isto é, o pensamento positivo ou é o pensamento negativo, que faz uma grande diferença. Se você é daqueles que pensa sempre negativamente, você está gerando um turbilhão de energias negativas que vai se projetar na sua vida. É a sua vida que vai receber toda aquela energia negativa, evidentemente, você não pode ter a paz, a felicidade, né, o progresso na sua vida, porque você está se imantando de energia negativa. Por outro lado, o pensamento positivo funciona exatamente da mesma forma. Ele te traz tranquilidade, te traz a paz, te, te traz os desejos que você tem como ser humano, né? como ser encarnado, o que você deseja de bom para você. Ele vai atraindo da mesma forma tudo isso. Não é? Hoje a ciência fala exatamente isso. A sua forma de comunicar com o universo de Deus, isto é, quando você se comunica com o universo, você está se comunicando com a espiritualidade, está se comunicando com Deus. É através do seu pensamento, das energias que o seu pensamento está emitindo. Então, primeiro, sabemos que o pensamento é extremamente importante. E se a gente tem que se habituar a ter pensamentos positivos, porque é ele que vai trazer aquilo que necessitamos, que precisamos para vivermos melhor. Então, como a gente fazer esse pensamento positivo e deixar um pouco o pensamento negativo? Porque o pensamento negativo em todos nós ele aflora com um percentual extremamente elevado até por causa de vidas anteriores, vidas passadas, né? Se nós chegamos todos nós aqui nesse mundo de provas e expiações, que é a Terra hoje, a gente já passou por um mundo primitivo, inferior a esse. O que tinha nesse mundo primitivo? Só dor, violência, frustração, era só maldade. Então a gente aprendeu a fazer o mal até para se defender porque ali só tinha maldade. O pouco que a gente conseguiu evoluir desse mundo primitivo, a gente teve o um merecimento, que é uma palavra super importante, para habitar o mundo atual, acima do mundo primitivo, que é esse mundo aqui, esse planeta Terra, né? esse mundo escola, aonde, de provas e expiações, aonde... A grande parte ainda da humanidade terrestre, ela ainda pratica o mal. Mas tem muita gente praticando o bem. Então, no mundo primitivo, só temos o mal. Por isso que fazer o mal é fácil. É muito fácil, porque a gente teve muitas experiências anteriores. Estamos aqui para aprender a fazer o bem. Então... Este é o mundo atual onde parte, uma grande parte, faz o mal. E uma parte menor está fazendo o bem. E a gente tem uma grande chance para fazer o bem. Iremos para um outro nível de mundo, o mundo de provas e expiações, onde lá só se pratica o bem. E daí para cima, nos outros mundos mais evolu evoluídos, só se pratica o bem. Então olha a escala que interessante, só o mal... O mal e o bem, e aí, para cima, só o bem. Né? Então, a gente tem que fazer um grande esforço para fazer o bem, para aprender a fazer o bem, o mais breve possível. Então, retornamos agora ao que é, qual é a importância verdadeiramente do pensamento em nossas vidas. Né? Sabemos que, se tivermos um pensamento positivo, e a gente precisa por esses estágios que fizemos nos mundos inferiores, a gente precisa estar atento e deixar com que esses pensamentos negativos se percam né? e a gente tente colocar no lugar deles, o que não é nada fácil, mas com tempo, com treinamento, com persistência, com fé, você consegue colocar no lugar deles o pensamento positivo, é como a, da mesma maneira que a gente viu na segunda-feira passada, aquelas frases negativas, que você pode transformar em positiva porque ninguém consegue ter paz sossego, felicidade, alegria sucesso, na negatividade é impossível você tem que ser um, um imã transmissor de energia positiva para atrair né, as coisas boas então a gente também observa, embora tudo comece pelo pensamento, o pensamento por si só não resolve, porque ele pode ser negativo e positivo. Então a gente tem que fazer uma escolha, né? partir para o pensamento positivo para a gente poder viver melhor. Então, o que, que poderia transformar esses pensamentos negativos em pensamentos positivos? Aí entram os sentimentos nobres, o amor... A gratidão, a misericórdia, o perdão, a fraternidade. Se nós colocarmos pensamento mais sentimento, aí a gente está produzindo uma série de energias e imantando o nosso campo magnético e nós, nos envolve energeticamente, transformando isso em um campo positivo, atraindo aquilo que a gente deseja de bom. Aquilo que você considera como importante para a sua vida, para você ser feliz, a paz, a saúde. Então, repara, tudo depende de você, tudo depende das suas escolhas. Se você quer manter seu nível de modelo mental, você sempre vai colher os mesmos resultados. Se você pensa sempre dessa maneira, a sua vida vai ser o que é hoje seja ela boa ou ruim mas a sua vida é fruto das suas escolhas é aquilo que você plantou se você não quiser fazer nada para mudar isso, você tem todo o direito, porque existe a lei do livre-arbítrio ninguém pode julgar você ninguém pode condenar você, ninguém pode brigar com você, porque as consequências boas e ruins são só suas mas ninguém então, eu acredito que a grande maioria, se não a totalidade daqui, as pessoas aqui presentes, querem que a sua vida seja melhor. Porque não teria sentido pensar o contrário disso. Né? E pensar melhor é exatamente através da busca do conhecimento. Porque, como diz Einstein, cada vez que você assume uma nova ideia, você incorpora à sua mente uma nova ideia ela se expande, ela se torna maior e nunca mais aquela mente se tornará daquele tamanho anterior. Então é fundamental que a gente busque esse conhecimento e o coloque em prática, porque só saber que tudo começa pelo pensamento, como diz a espiritualidade, como diz a ciência, também não resolve nada, porque não produz efeitos. Você tem que pegar o conhecimento e colocar em prática. Para ele produzir os seus efeitos. Isto é, melhorar a sua vida. Então, pensamentos mais sentimentos. Aí você começa a alterar o ciclo da sua vida. Você começa a abrir a sua mente. Cresce a sua mente. E ela vai te trazer, vai te levar a outros resultados melhores. E se não você pensar sempre assim, não adianta, o resultado será sempre o mesmo. Se aumenta o seu nível de conhecimento, você vai certamente levar a sua vida a outros resultados acima desse aqui. Que é a própria evolução. Então quando nós aqui falamos como já falamos sobre o perdão e a misericórdia, e agora estamos falando em gratidão, ainda vamos falar de outros sentimentos nobres, aplicados no nosso dia a dia, como a gente tem feito. Isso traz uma grande transformação em nossas vidas. Você está plantando, espera que você vai colher, porque nós temos o hábito terrível de esperar que na quinta-feira da semana que vem, às 2h38 da vida, 2 e 38 da tarde, a gente já colheu aquilo que a gente levou, né, de repente, encarnações e não plantou. Mas você quer em uma semana que sugere o resultado. Faça a sua parte, mas faça de forma consciente. Reflita o que você está fazendo porque nós temos a espiritualidade nos informando, nos indicando o caminho, nós temos um caminho e uma direção não estamos aqui jogados perdidos, abandonados a espiritualidade está sempre no comando então é fundamental que cada um de nós aqui reflita sobre isso e tome as decisões que achar conveniente só você pode fazer isso, ninguém pode construir a sua felicidade só você, tomando as atitudes necessárias para isso, buscando conhecimentos e colocando esses conhecimentos em prática e o interessante é que no fundo, no fundo, é isso que eu venho buscando aqui passarmos para um outro modelo mental, para chegarmos a resultados melhores né e também vocês devem observar que os sentimentos que eu venho aqui colocando, como por exemplo o perdão, a misericórdia e agora a gratidão, é uma forma de você fazer a sua reforma íntima também na prática. Por quê? A partir do instante que eu coloquei lá a questão do perdão, você pode se situar naquele contexto, como eu estou em relação ao perdão? Como eu estou em relação à misericórdia? Será que eu sou uma pessoa misericordiosa? Ou será que está faltando tanto? Porque a reforma íntima, em todos, os, em todos os centros de Umbanda, praticamente, se for, alguém vai falar sobre a reforma íntima que é fundamental para que a gente possa dar um passo à frente a nível evolutivo. É importante demais a gente saber como nós estamos nos colocando perante a vida, nós estamos colocando esses sentimentos nobres nas, suas, nas nossas relações humanas, com as pessoas, com Deus, com a espiritualidade, com a natureza, com os animais, não importa. Tudo aquilo que você se relaciona. então E cada vez que você agir da forma como a gente vem colocando, naturalmente você vai chegar a um outro nível de paz. Isso eu tenho por experiência própria. Outras pessoas que eu tenho a oportunidade de conversar mais pessoalmente têm feito isso e tem sentido, é interessantíssimo. Parece que você ganha uma parcela de paz que é fundamental, porque você está buscando ser uma pessoa melhor, com sinceridade, fazendo isso de forma consciente, porque esse é o nosso papel também. A gente sair dessa reencarnação, quando voltarmos para o plano espiritual, espiritual, que a gente tem que prestar conta do que a gente fez aqui, a gente chega lá, pode ser 300 coisas erradas, mas tem meia dúzia de coisa certa, isso já é um avanço, isso já é evolução. E isso, inclusive, vai se refletir exatamente na reencarnação seguinte, porque você diminuiu a sua dívida espiritual, né? diminuir as suas imperfeições morais utilizando exatamente desse contexto né, de buscar saber como é que você está a nível dos sentimentos nobres será que você está espalhando, disseminando usando na sua, na sua relação no dia a dia com as pessoas, com o mundo então uma grande oportunidade para você refletir saber exatamente o que você tem que melhorar porque só você pode fazer isso também tá se eu não quiser fazer, ninguém vai brigar contigo. Né? A espiritualidade é tão fantástica que se você não quiser, ela te dá esse direito. Mas o que, que acontece se você não tem nenhum interesse em evoluir? Vai ter que vir mais vezes, vai ter que reencarnar mais vezes, não tem jeito. Não tem saída. Então será que a gente não pode refletir, pensar? e é a gente tentar ser. É, nessa reencarnação, uma pessoa bem melhor do que aqui chegamos do que a reencarnação anterior que irá nos projetar uma paz incrível que irá nos levar a reencarnações menos sofridas, que teremos menos dívidas para pagar, teremos mais conhecimento para a gente poder viver uma nova reencarnação porque o conhecimento ninguém tira de você. Você leva esse conhecimento no corpo mental, que é também uma parte espiritual, você leva para o plano que você for. Qual é o plano que você vai depois do seu desencarne? Está dependendo da né? tua obra feita aqui. Ninguém pode reclamar, isso é tão fantástico você é o reflexo do que está pensando, dos seus sentimentos, nas suas atitudes, da sua fala, cuidado com o que você fala, a gente viu isso aqui segunda-feira, tem pessoas que a gente se arrepia, quando a gente começa a mexer com essas energias positivas, a gente fica, parece que mais sensível às energias negativas, né, então, às vezes no dia a dia a gente encontra pessoas que são tão negativas e a gente sente aquilo, sente aquela atmosfera negativa são pessoas que reclamam o tempo todo são pessoas profundamente ingratas, eu não estou aqui julgando, acusando nada mas é isso que está escrito lá né? a quem tem gratidão, mais gratidão lhe será dado para o um ingrato, mesmo aquilo que ele tem pouco lhe será retirado. Está lá no evangelho de Mateus, não sou eu quem está falando. Então, precisamos entender como a vida funciona, quais são as suas leis, as energias envolvidas, para a gente não cometer aqueles erros mais grosseiros. Eu não sabia que era assim. Isso não vai te... Lhe retirar a dívida que você irá contrair. É claro, se você tem conhecimento que o certo é este e você faz o errado, a sua pena é maior. Você errou, mas desconhecia aquele conteúdo, aquele conhecimento, você tem que pagar também, mas a sua pena é menor. Então, quanto mais a gente te acertar nessa vida, e para isso precisa do conhecimento, e da prática desse conhecimento, mais felizes nós seremos. E ninguém, ninguém pode construir isso por você. Ninguém. Só compete a você. Então, não dá para reclamar de nada, porque o que você tem hoje... É fruto do que você plantou, das suas ideias, das suas posturas perante a vida, né? dos pensamentos positivos ou negativos, dos sentimentos nobres, ou o sentimento, sabe, será que é possível que as pessoas que vêm aqui numa casa de fé e de luz como essa ainda tenham rancor, não tem mágoa, não tem raiva, não consegue perdoar, é difícil perdoar. Mas a partir do instante que você insiste e perdoa, você vê que é totalmente possível. Tem sombra de dúvida. É uma questão de prática. Precisamos aprender o mais rápido possível a praticar o bem. Para que a gente possa viver sempre melhor do que vivemos ontem. Então... Faça o maior investimento que você possa fazer em você mesmo. Há tantas fontes hoje, a gente, se a gente se reportar lá atrás, né? Há dois mil anos atrás, na época de Cristo, ou até antes, que conhecimento tinha a humanidade? Era muito pouco em relação, né? O que a humanidade tem hoje o, que é o conhecimento que a humanidade tem hoje é o somatório do conhecimento de tantas pessoas que vieram com missões específicas de transmitir o seu conhecimento à humanidade para que ela evoluísse e crescesse. Porque só através do conhecimento, que não é só a nível individual, a humanidade como um todo consegue evoluir. E é o mais fantástico de todos esses espíritos iluminados que aqui vieram, em papel de misericórdia mesmo, para nos ajudar a evoluir, é o próprio Jesus né? embora Jesus não tenha deixado nada por escrito, nada não deixou nada escrito foram seus discípulos e os ajudantes dos discípulos é que fizeram os registros escritos e como a gente já falou aqui também já que é uma revisão do que a gente vem falando a reencarnação de Jesus para que ele pudesse reencarnar aqui levou mil anos. Tamanho é a luz de Jesus, né? Mil anos. Geneticamente, toda a família de São José teve que ser durante todo esse tempo preparada. E não existia na época nenhuma mulher que pudesse conceber o corpo de Jesus porque tamanha era aquela energia que não conseguiria fazer nascer aquele ser de luz então foi preciso ver um espírito de outro planeta mais evoluído com a estrutura orgânica apropriada para receber aquela beleza de luz chamada Jesus então veja o esforço de tantos né, de tantos espíritos iluminados para que trouxessem o seu conhecimento, para que nós pudéssemos evoluir. Então o irmão precisa pensar, precisa ter um tempo para você investir no conhecimento, na prática. Tem tantos e tantos livros. Né? Aqui nessa casa, que é, que é a casa do conhecimento, tem a doutrina da, imbanda, da Umbanda, que é a doutrina de amor, que é uma doutrina de fé raciocinada. Você tem que refletir, pensar. Isto é fé raciocinada. Não é porque vão te dizer alguma coisa que você tem que acreditar. Você tem esse poder de parar, pensar e dizer, não concorda, me explica de novo, porque eu não estou entendendo. Então, eu acho que é um grande momento para que todos possam pensar e seguirem um caminho, uma direção para que sejam mais felizes. Né? Essa é uma oportunidade rara nós temos aqui, estarmos reencarnados. Não é todo espírito que teve autorização para vir reencarnar. Não é também nenhum privilégio, porque não existe privilégio na espiritualidade. Por algum merecimento a gente teve mas tantos outros, conscientes de que precisavam reencarnar para evoluir, por alguma razão não tiveram esse merecimento que nós tivemos. Então temos que aproveitar esse nosso tempo reencarnatório para sairmos daqui para outro plano de uma forma melhor do que, aqui, que aqui nós chegamos, não é? Então pensem, reflitam, por favor. Há muita coisa que ainda a gente pode fazer para a gente conquistar, nem que seja né, uma gotinha de luz, mas que já será um grande diferencial para que quando a gente retornar ao mundo espiritual, a gente possa realmente dizer, caramba, eu fiz tanta coisa errada. Mas tem umas coisinhas certas aqui que vão ser levadas em consideração. Ok? Muito obrigado, Uma boa noite a todos. Obrigado, professor. obrigado.